0: Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Mit Daniel Graf
2: und Katja Seide.
1: Heute bei uns zu Gast ist Thea. Thea ist leidenschaftliche Twitterin und noch leidenschaftlichere Mama. Hallo, herzlich willkommen Thea. Hallo. Hi. Unser Thema heute ist bedürfnisorientierte Erziehung und Medien. Viele Eltern haben das Gefühl, dass das miteinander nicht ganz in Einklang zu bringen ist. Zum Beispiel
0: Thea. Thea, was sind denn da deine Befürchtungen? Ja, was mir ein ungutes Bauchgefühl macht, ist die Tatsache, dass das Kind so magisch von dem Tablet, von dem Handy ab, angezogen wird und ich da gar nicht mehr dazwischen komme. Mhm.
2: Genau, also das ist tatsächlich, das geht vielen Eltern so, deswegen... Gibt es häufig auch Regeln in der Familie, also viele Eltern haben zum Beispiel im Hinterkopf, dass die Experten sagen, dass sie ihrem Kind nur eine halbe Stunde am Tag Medienzeit zugestehen sollten, also eine halbe Stunde vorm Fernseher oder eine halbe Stunde mit dem Nintendo in der Hand und das ist ja nicht viel. Und tatsächlich ist es so, dass diese Regelung, diese halbe Stunde Regelung ganz häufig zu Streit in Familien führt. Die die Kinder wehren sich dagegen und ich muss mal sagen zu Recht, denn so, so, so ganz klassische Regeln, die sind ja eher nicht bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert wäre zu gucken, was möchte ich gerne, was möchte das Kind gerne und, und dann einen Konsens zu finden. Das liegt daran, dass die Eltern häufig von Ängsten getrieben sind. Ähm, so wie du eben gerade auch gesagt hast, her, dass, dass es dir irgendwie Unwohlsein beschert oder oder Bauchschmerzen, weil das Kind eben so magisch angezogen wird von von diesen neuen Medien. Und es ist immer ein guter Punkt, als allererstes auf diese eigenen Ängste zu schauen und zu gucken, stimmen die denn? Also sind sind meine Ängste valide? Die erste Angst, die Eltern so haben, ist normalerweise, dass das Kind ja, abhängig wird vom Handy oder abhängig wird vom vom Computer. Und ganz häufig entwickelt sich daraus irgendwie so ein, naja, so ein Angstkreislauf, sage ich mal. Also die Gedanken sind ganz häufig so... Wenn mein Kind abhängig wird vom, vom Computer oder vom Handy, dann vernachlässigt es seine schulischen Aufgaben und fällt in seinen Leistungen ab. Und dann gibt es Streit mit mir als Elternteil und ähm, wir verlieren die Kontrolle über mein Kind und vielleicht spielt es deshalb noch mehr. Und was dann passieren könnte, also zumindest in den Köpfen von uns Eltern, ist, dass eben diese Ängste noch mehr überhand nehmen und wir denken okay wenn wenn es sich also von uns entfernt unser Kind dann vielleicht igelt es sich dann sogar ein und verliert auch noch seine Freunde also dass es so zu so, so einem klassischen ja Eigenbrödler wird der nur noch vom PC hängt und nur noch Online Spiele spielt und der, der letzte Punkt sozusagen in, in den Gedanken von Eltern ist ja ganz häufig, naja und wenn das passiert, ähm, dann kommt es wahrscheinlich zum Schulabbruch und die Zukunft meines Kindes ist versaut und überhaupt, äh, mein Kind wird niemals sozusagen ein ordentliches Leben bekommen, wenn ich ihm jetzt nicht verbiete, mit dem Handy zu spielen. So, ne? Können wir alle mit... Äh, äh, ja klar, ja? können wir alle. Mhm. Genau. Und... Wie ich schon sagte, also bedürfnisorientiert wäre jetzt sozusagen zu gucken, okay, wie valide sind denn sind denn diese Ängste? Also jetzt fassen wir nochmal zusammen. Wir hatten die Angst, dass unser Kind süchtig wird. Wir hatten die Angst, dass unser Kind nicht mehr lernt und wir hatten die Angst, dass unser Kind keine Freunde hat bzw. seine Freunde verliert. Schauen wir uns das allerer den allerersten Punkt an, das mit der Sucht. Da müssten wir gucken, wie entsteht denn Sucht überhaupt? Und Daniel, ich glaube, du kannst dazu was sagen, oder?
1: Genau. Ich habe mich erst mal gefragt, wie viele Menschen sind denn überhaupt süchtig? Und habe dabei herausgefunden, dass es ungefähr ein Prozent der Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 65 Jahren ist. Die verbringen mehr als 35 Stunden pro Woche, das heißt mehr als zwölf Stunden pro Tag im Internet. Und rund sechs Prozent sind akut suchtgefährdet das äh, akut suchtgefährdet
2: heißt, dass deren äh, Stunden am Tag nur
1: wenig äh, unter den unter diesen zwölf Stunden sind. Ne? Genau, also ja. sind insgesamt sieben ähm, Prozent der Bevölkerung, also die wirklich ein problematisches Verhalten aufweisen, wo man sagen kann, da müsste man genauer hinschauen. Ne? Und äh, spannend wäre jetzt zu wissen, warum jetzt bei diesen sieben
2: Prozent, äh, warum
1: die sich nicht diesem Sog des Suchtmittels entziehen können. Das ist relativ einfach zu erklären. Ähm, ich setze einfach mal an, der Mensch hat bestimmte Grundbedürfnisse. Dazu gehört zunächst erstmal ein warmes Dach über dem Kopf, Essen, Trinken und so weiter. Aber es gibt noch soziale Bedürfnisse, zum Beispiel ein wertgeschätzter Teil einer Gesellschaft zu sein. Also der Mensch möchte sich mit jemandem verbunden fühlen und er möchte das Gefühl haben, dass er so geliebt wird, wie er ist. Wenn ihm eins dieser Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt wird oder er das Gefühl hat, er kann es nicht ausreichend erfüllen, dann sucht er sich Ersatzbefriedigung. Weil es ist nämlich so, dass wenn ich mein Grundbedürfnis erfüllt bekomme, dann schüttet mein Gehirn Dopamin aus und das macht mich glücklich und zufrieden. Und um diesen zufriedenen Zustand zu erreichen, kann ich mich auch anderer Dinge bedienen. Also Alkohol hat zum Beispiel eine ähnliche Wirkung, auch Drogen. Deswegen, wenn die Leute damit in Kontakt bekommen und da mehr konsumieren, dann fühlen sie sich einfach glücklich. Deswegen hat man auch lange Zeit gedacht, diese Substanzen machen ohne Wenn und Aber komplett abhängig. Genau, ähm, da gab es ja so ein ganz sp spannendes,
2: also erstmal gab es ja die, diese ähm, Experimente mit Ratten, ähm, denen normales Wasser und Drogenwasser gegeben wurde.
1: Ähm, was ist mit denen dann passiert? Genau, also das geschah in einer ganz normalen Laborumgebung und ähm, sobald die von dem Drogenwasser probiert hatten, wollten die davon überhaupt nicht mehr ablassen. Ähm, die haben nur noch zu diesem Wasser gegriffen und man hat daraus geschlussfolgert, da ist einfach eine Substanz drin, die macht abhängig und die Ratten konnten auch überhaupt gar nicht mehr aufhören. Also bis zur Selbstaufgabe haben die dieses Wasser getrunken und, ähm, und sind dann ja, irgendwann gestorben. gestorben genau. Genau. Und ähm,
2: das heißt, wir, wir, die wir jetzt erwachsen sind, uns wurde, als wir Teenager waren, eben allen gesagt, also ihr müsst euch von Drogen fernhalten, denn wenn man einmal mit Drogen angefangen hat, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen, weil eben diese, diese suchterzeugenden Eigenschaften von Drogen ähm, so stark sind, dass man sich dagegen nicht wehren kann.
1: Genau. Das hat man eine ganz, ganz lange Zeit gedacht, bis es ein ganz spannendes Experiment von Dr. Alexander gab. Der hat sich gefragt, was passiert denn, wenn ich einfach mal die Ratten aus ihrer Laborumgebung herausnehme? Also es war bisher immer so, dass einfach in sterilen äh, Laborkäfigen die Ratten mit, dem, mit den Drogen gefüttert wurden. Jetzt hat er sich gedacht, ich möchte mal wissen, was passiert, wenn ich den Ratten ein tolles Umfeld äh, bereite, wo alle ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden. Das heißt also, er hat einen ganz tollen Rattenpark kreiert, hat dort ganz viel Natur reingemacht. Ähm, die Ratten konnten sich frei bewegen. Also der Käfig war deutlich, deutlich größer. 200 Mal so groß wie dieser Standardkäfig. Genau. Und der Unterschied auch war, dass
2: in diesen Laborkäfigen die, die Ratten einzeln gehalten wurden. Ja. Ne? Und in diesem Rattenpark
1: dann eben auch potenzielle Partner oder spielen. Genau, Konrad. also die konnten ähm, sich miteinander vergnügen. Die hatten reichlich Auslauf, die hatten Spielzeug und die hatten ausreichend Nahrung. Und denen hat man tatsächlich auch ähm, zwei verschiedene Wassersorten hingestellt. Einmal ganz normales Wasser und eins, welches mit ähm, Morphium versehen war. Und ähm, erstaunlicherweise wurde festgestellt, die glücklichen Ratten haben an dem Drogenwasser zwar mal genascht, ab und zu einmal, aber sie bevorzugten eindeutig das ganz saubere Wasser. Daraus konnte man also schließen, dass wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, die Ratten überhaupt gar kein Interesse daran hatten, sich eine Ersatzbefriedigung zu suchen, sondern sie beglückten sich mit dem, was vorhanden war. Ja, wobei das, das Experiment ja
2: noch äh, noch ein bisschen weiter ging. Ähm, der hatte ja vier Gruppen eingeteilt. Ne? Zunächst mal die Ratten, die nur in diesen Standardkäfigen waren. Und die zweite Gruppe waren die Ratten eben, wie du gerade gesagt hast, die in diesem Rattenpark gelebt haben und spannend waren aber auch diese Zwischen, Zwischengruppen. Es gab eine Gruppe, die fingen an im Laborkäfig äh, ihr Leben und sind dann nach der Hälfte der Zeit etwa in den Rattenpark gesetzt worden. Und diese Gruppe war besonders spannend, weil die nämlich ähm, abhängig gemacht wurden von genau. diesen Drogenwasser. Die hatten acht Wochen schon dieses Morphium bekommen genau. und konnten, hatten gar keine Wahl, etwas anderes zu nehmen. Genau und sind dann in den Rattenpark gesetzt worden und diese Ratten haben... In diesem Rattenpark nicht ein einziges Mal mehr das Drogenwasser angerührt, sondern haben dann nur noch das klare Wasser getrunken. Und die vierte Gruppe waren eben die Ratten, die zuerst im Rattenpark gelebt haben und dann nach der Hälfte der Zeit in einen Laborkäfig gesetzt wurde. Und auch da war zu sehen, im Rattenpark haben sie mal vom Drogenwasser genascht, aber normales Wasser getrunken eigentlich. Und dann in diesem Laborkäfig haben die halt auch ähm, wieder nur
1: dieses, dieses Drogenwasser getrunken. Genau, und dann die Schlussfolgerung war eben, dass das Umfeld ganz maßgeblich dazu beiträgt, ob die Ratten abhängig werden oder nicht. Das heißt, solange die Grundbedürfnisse erfüllt sind, hatte keine Ratte einen Grund, wirklich Drogenwasser zu sich zu nehmen. Genau, und das kann man... Auch auf Menschen übertragen. Ne?
2: Also wenn die Grundbedürfnisse unserer Kinder befriedigt sind, ähm, Thea, dann äh, ist es so, dass wir eigentlich keine Angst haben müssen, dass, dass, diese, dass diese digitalen Medien unsere Kinder abhängig machen. Ähm, tatsächlich ist nicht die Frage, die wir uns als Eltern stellen sollten, wie kann ich meine Kinder von den digitalen Medien weg? halten, Sondern die Frage sollte eigentlich sein, sind alle Grundbedürfnisse meines Kindes befriedigt? Bin ich in Beziehung mit meinem Kind und hat mein Kind Freunde? Wenn das der Fall ist, also wenn man sagen kann, ja, die Grundbedürfnisse meines Kindes sind in jedem Fall befriedigt, dann braucht man erstmal keine große Angst vor Sucht haben. Das ist ja schon mal ein guter Punkt. Und jetzt hatten wir noch gesagt, also das war sozusagen der erste, der, der, die erste große Angst von Eltern. Und dann hatten wir noch gesagt, die nächste Angst von Eltern ist, dass äh, ihre Kinder nicht mehr, also sie in der Schule abfallen, her mhm. ähm, Hast du diese Angst auch, oder?
0: Ja klar, weil die Zeit, die das Kind im Internet, am Tablet, am Handy verbringt, die fehlt ja dann bei den Hausaufgaben. Mhm. Weil diese... Ähm, das Belohnungssystem, das die Medien bieten, die kann ich ihnen ja, bei den Hausaufgaben ja nicht bieten. Ja, dass du meinst, also dass, du das, dass sie hast. total glücklich ist, ja, boah, ich habe eine Matheaufgabe geschafft, ich bin total happy. <lacht> das habe ich so noch nicht gehört. <lacht> Nein. Wenn sie ein neues Level bei Mario One äh, überwunden hat, ist sie total glücklich. Mhm. Und deswegen habe ich eben Angst, dass sie von sich aus sich eher den Medien zuwendet und dann in der Schule absagt. Mhm, genau, also wir, wir gucken mal uns diese Angst an und
2: ähm, schauen mal erstmal, wie Menschen überhaupt lernen. Tatsächlich lernen Menschen ununterbrochen, aber es wird nur das nachhaltig im Gehirn verankert, was uns begeistert. Und da hat Schule ja schon mal schlechte Karten, würde ich sagen. Ne? Also äh, die Matheaufgabe, die Hausaufgabe, die begeistert, glaube ich, keins unserer Kinder. Also meine Tochter schon, äh, die ist ja so ein bisschen seltsam, aber äh, ich glaube, wir können alle sagen, Schule begeistert nicht. Ich bin ja auch Lehrerin selber und ich glaube, dass ich eine gute Lehrerin bin, aber selbst ich kann sagen, also ich begeistere nicht alle meine Kinder. Wenn ich jetzt äh, im Sachunterricht über das Eichhörnchen rede, dann ist die Hälfte der Klasse ungefähr bei mir und, und, und lernt und die andere Hälfte denkt so, oh, schnarch, will ich gar nicht wissen <lacht> und hängt mit ihren Köpfen irgendwie auf dem auf den Tischen rum. Also Schule an sich begeistert nicht. Das ist ein großes Problem. Denn mhm. nur dann, wenn die emotionalen Zentren im Mittelhirn aktiviert werden, dann setzen die Zellgruppen neuroplastische Botenstoffe aus, also diesen Gehirndünger, nennt man den. Und nur dann, äh, diese Botenstoffe bringen den Nervenzellen, die Nervenzellen nämlich dazu Eiweiße für das Auswachsen neuer Fortsätze und für die Neubildung von Nervenzellenkontakten herzustellen. Das bedeutet, dass es, es gibt sozusagen neue Verbindungen im Gehirn und der Mensch lernt. Aber das passiert wirklich nur, wenn ein Mensch begeistert ist. Und wann sind Kinder begeistert? Sie sind begeistert, wenn sie Spaß haben und wenn mhm. sie spielen. Und zum Beispiel, wenn sie bei YouTube oder was auch immer ähm, was gucken. Und und das, das ist eigentlich kein Problem, sondern es ist, es ist eine, eine Möglichkeit, ähm, auch zu lernen. Also ich, ich spreche jetzt mal von meinen Kindern. Meine Kinder dürfen ähm, viel ähm, frei über, über digitale Medien sprechen. Äh, nicht sprechen, sondern verfügen. Und meine Kinder gucken sehr viel YouTube. Und bei YouTube findet man wirklich alles. Alles, was einen begeistert, ist auf YouTube zu finden. Also meine Tochter Carlotta zum Beispiel, die kam aus der Schule und sagte, okay, ihre Freundinnen stellen alle Schleim her, sie möchte gerne Schleimrezepte finden. Und wo findet man Schleimrezepte? Auf YouTube. Also hat sie... Wirklich tatsächlich wochenlang selber recherchiert auf YouTube, ähm, hat sich Videos angeguckt, hat geguckt, wie macht man Schleim, hat dann selber Zutaten eingekauft, hat das ausprobiert. Das hat alles nicht funktioniert. Ähm, über Wochen ging ihre Schleims also daneben. Ich habe schon aufgegeben. ja. Ich hatte schon keine Lust mehr. Mein, unser Bad sah aus, ja, furchtbar. Ähm, Natron lag rum und Flüssigwaschmittel und Kleber. Und also über Wochen war wirklich das Bad irgendwie belegt und ich dachte schon, okay, ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch zu ihr gesagt, ey, lass das jetzt mal. Aber... Sie hat nicht aufgegeben. Und sie hatten bestimmt ein halbes Jahr recherchiert und geguckt und hat dann tatsächlich nach einem halben Jahr dieses eine äh, Rezept,
1: Schleimrezept, gefunden. Das musst du uns dann natürlich irgendwann nochmal verraten, weil jetzt jeder <lacht> ganz neugierig geworden ist, welches tatsächlich <lacht> du, funktioniert. War, das, vor allen Dingen war es das allereinfachste Rezept, ja. Ähm, ich kann
2: exklusiv euch verraten, dass es mit Flüssigkleber, mit Natron äh, und mit Kontaktlinsenflüssigkeit wunderbar funktioniert. Also ja, und das, was sie gemacht hat, ist ja eigentlich Chemie. Also sie hat sich ein halbes Jahr lang mit Chemie befasst. Also sie hat Sachen zusammengewürfelt, also äh, keine Ahnung, ja, wirklich ähm, Zutaten zusammengewürfelt und hat selber rausgefunden,
1: wie was miteinander chemisch reagiert. Kann ich auch berichten. Also wir hatten gestern äh, ein kleines Experiment, da wurde mir eine Lavalampe gebastelt. Einfach ein ha, Glas cool. genommen, gefüllt mit Wasser, oben ganz dick Öl drauf und dann eine Brausetablette rein. Gibt einen super Effekt und man lernt Physik, Chemie, also Wasser und Öl trennen sich, ähm, Kohlensäure steigt nach oben, also es wirkt der ja Effekt ist enorm hoch. Genau, genau. Oder mein, mein Sohn, mein Sohn
2: ist vier. Josua, Josua ähm, guckt auch schon YouTube und der äh, guckt gerne einfach so Trickfilme über, über Autos. <lacht> <lacht> und ähm, bei YouTube das Besondere an YouTube ist, dass dass das ja so einen Algorithmus hat. Und immer wenn man ein Video fertig geguckt hat, kommt halt einfach das nächste, was ungefähr dem dem ähnelt. Und YouTube unterscheidet aber in diesem ähm, Algorithmus nicht nach äh, Sprachen. Und irgendwann, also ich sitze immer daneben, aber also es war immer so, dass es irgendwie eine Stimme aus dem Off kam, so, oh, das ist ein roter Monster -Truck. Schau nur, er hat ganz schöne... Reifen. Ja? Und mein Sohn hat also erstmal alles über über Monster Trucks und Reifen gelernt. Und irgendwann hörte ich, oh, it's a red Monster Truck. Ja? Und äh, dann, dann hat er also ein, ein englisches Video angefangen und mein Sohn hat es echt überhaupt nicht interessiert. Der hat einfach weitergeguckt. Und ich dachte, ja, pff, okay, wenn es ihn nicht interessiert, dann lasse ich ihn mal. Also hat er bunt gemischt, tatsächlich... Ähm, englische und deutsche Videos und manchmal auch russische Videos oder, oder japanische Videos, geguckt. Und irgendwann sprach mich die Erzieherin in der Kita an und sagte so, du, dein Sohn spricht mit uns Englisch. Und ich so, Quatsch. Und sie so, doch, doch, weißt du was? Wenn er oben auf der Rutsche steht, sagt er, one, two, three, go! Oder, oder wenn ein anderes Kind dran ist beim Spielen, sagt er, hey, it's your turn. Oder ich habe ihn mal gebeten, mir was zu holen und er nickte und sagte, okay, I got it. Und rannte dann los. Großartig. Ja, und äh, ich habe das dann selber festgestellt, also ich wollte mit ihm äh, einen Wettlauf machen und wir standen so nebeneinander und er guckte mich an und sagte, are you ready? Und ich so, oh, wie süß. Und habe dann gedacht, okay, ich antworte mal auf Englisch und habe gesagt, I'm ready, are you ready? Und dachte, okay, also darauf kann er jetzt nicht antworten. Aber nein, er dreht sich zu mir und sagte wirklich mit ernst ernstem Gesicht, <lacht> I was born ready. <lacht> und ähm, zuerst dachte ich, yeah, süß Und dann dachte ich, okay, was guckt er denn eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, nee, also tatsächlich ähm, ist es so, dass ich... Also, dass, dass mein Sohn Englisch aufschnappt über YouTube und tatsächlich witzigerweise ähm, das, was er tut oder das, was er was äh, die die Wortphrasen, die er aufschnappt, im echten Leben auch an den passendsten Stellen ähm, wiedergibt. Also der Kontext wird quasi erkannt. Genau. Mhm. Und das, das Spannende ist, dass er nicht, also wenn man zu ihm sagt, übersetz mir das mal oder wenn man zu ihm sagt, was heißt das auf Deutsch so, dann kann er das nicht sagen, aber also ich habe ihn gefragt bei It's Your Turn äh, was das heißt und dann sagt er ja, das weiß ich nicht, aber das benutzt man, wenn der andere dran ist. Und das ist, äh, das ist Mutterspracherwerb. Ja, ja? intuitive Sprachernern, ja, genau. ganz toll. Ähm, das heißt, YouTube lässt mein Kind irgendwie zweisprachig aufwachsen. <lacht> Und ich weiß nichts davon. Also wir können schon mal festhalten, dass unsere Kinder
0: äh, mit den Medien sehr wohl Sachen lernen. Diese Erfahrung habe ich interessanterweise neulich auch gemacht. Weil ich bei den Mathe-Hausaufgaben versucht habe, ihr zu erklären, wie man schriftlich subtrahiert mit ganz vielen ähm, Zahlen. Mhm. Und ich habe es erklärt, und habe es erklärt und jetzt nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt gucken wir uns dazu mal ein YouTube-Video an. Ja, mhm. genau, super. Und dann wurde das vorgerechnet und da waren so zwei hippe junge YouTuber, ganz schick mit gegelten Haaren. <lacht> und die haben auch ähm, ja viel gestikuliert und viel erklärt und dann sitzt sie vor und sie so, mhm. Mm ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Ja, cool. Genau. Mach das und es hat funktioniert. Wow, ja. ja also, also
2: tatsächlich ähm hat sich einfach die die Art und Weise, wie unsere Kinder lernen, verändert. Also ähm, ich sehe das auch selber an mir. Also wenn ich einen Kuchen backen will, dann schaue ich eigentlich kaum noch in äh, in Kochbuch oder so, sondern ich gucke auf YouTube, ähm, wie die das machen und folge den Schritten. Und es gibt richtig gute Tutorials. Eben wie du wie du schon gesagt hast, ähm, Thea, für Mathe, für Geschichte gibt's super Tutorials. Ähm, die die Kinder an der Schule meiner meiner Kinder, ähm, die lernen über kostenlose Tutorials Klavierspielen an der Schule, also mhm. es ist man findet wirklich alles und unsere Kinder können sehr viel lernen und wenn man wenn man sie lässt, also wenn man sozusagen sie wenn man ihnen erlaubt ihren Interessen zu folgen, dann passiert auch das so, dass eben auch das schulische Lernen damit reinfließt. Also die kommen automatisch tatsächlich zu den Themen, die man dann an der Schule auch braucht. Nur eben auf anderen Wegen. Also auch diese zweite Angst können wir schon mal festhalten. Äh, ist gar nicht so, dass dass wir uns so dringend
1: äh, Gedanken drüber machen müssen. Das unterstützt mhm. uns sogar eher, weil Kinder von Kindern viel einfacher lernen. Also ein Kind weiß viel mehr, wie das andere Kind es besser versteht und kann es entsprechend auch viel besser erklären als wir. Und tatsächlich hat man auch irgendwann den Effekt, dass die Kinder sagen, ich habe es in der Schule nicht verstanden, ich schaue jetzt einfach bei YouTube. Und es findet garantiert irgendein Video, wo es so erklärt wird, dass es genau da abgeholt ja. wird und das versteht wirklich.
2: Ja, ganz genau.
1: Genau. Und jetzt... Hatten wir noch einen dritten Punkt, ähm,
2: den wir besprechen wollten. Die dritte Angst von Eltern ist ja, dass, dass die Kinder, wenn die zu viel vorm PC sitzen oder zu viel ähm, Screen -Time, Time haben, dass sie dann eben irgendwie zu Eigenbrödlern werden und keine Freunde mehr haben. Auch diese auch diese Angst werden wir jetzt überprüfen, ob die valide ist. Wir schauen also erst einmal, wie entstehen Freundschaften und Erstmal die Definition von Freundschaft ist, also Freundschaft ist eine freiwillige persönliche Beziehung, die geprägt ist durch gegenseitiges Vertrauen, Sympathie und Unterstützung. Und um einen neuen Freund zu bekommen, braucht es verschiedene Schritte. Zum Beispiel, der erste Schritt ist, es braucht räumliche Nähe. Man muss sich irgendwo treffen. Und gleichzeitig braucht es spontane Sympathie und die Risikobereitschaft, persönliches Preis zu geben. So, das wäre der erste Schritt. Also wenn sich zwei Menschen zufällig treffen und die sich gegenseitig sympathisch sind, dann müssten sie miteinander irgendwie ins Gespräch kommen. Und um, um daraus eine Freundschaft entwickeln zu lassen, braucht es dann noch ähm, einen nächsten Schritt, nämlich... Die Kontakthäufigkeit, also man muss sich häufiger zufällig über den Weg laufen. Und die Chemie muss stimmen zwischen einem. So, das sind so drei Punkte, wo, wo die die grundlegend, grundlegend dazu sind, um Freundschaften zu schließen. Und jetzt schauen wir mal, ich habe überlegt tatsächlich, wann ich das letzte Mal so Freundschaften geschlossen habe und habe festgestellt, das war 1996, oh, das als ich, ich äh, mit dem Studium angefangen habe. 22 Jahre her. Ja, das ist das letzte Mal, dass ich so äh, neue Freunde gemacht habe. Ich habe aber seitdem trotzdem neue Freunde gemacht. Daniel, du bist nämlich eine davon. Wie haben, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns im Internet kennengelernt, Ganz genau, in einem Forum. Ja, und ich habe äh, Thea, dich habe ich, du bist ja auch meine Freundin mittlerweile. Mhm. Thea, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns im Internet kennengelernt. <lacht> genau. Wir haben uns über Twitter kennengelernt. Wir haben uns über Twitter kennengelernt. Genau, und jetzt schauen wir mal uns diese Punkte nochmal an, wie Freundschaften entstehen und gucken, ob das online möglich ist. Also wir schauen mal, der erste Schritt, räumliche Nähe. Räumliche Nähe ist möglich, Daniel und ich. Wir haben uns ähm, virtuell in einem Raum getroffen, nämlich in einem Mütterforum. Und das war ein virtueller Raum, wo wir jeden Abend miteinander gequatscht haben. Und auch Twitter ist ein virtueller Raum, wo man sich zufällig über den Weg läuft mhm. ähm, und wo wo Thea und ich ähm, eben zufällig über die Tweets voneinander gestolpert sind und festgestellt haben ah die ist ja irgendwie nett so und ähm auch in einem Online-Forum oder bei Twitter muss es eine spontane Sympathie geben. Die ist dann zwar über das Schriftliche, übers schriftliche ähm, gegeben, aber man kann ja trotzdem erkennen, ob, ob das, was der andere schreibt, einem sympathisch ist oder nicht. Und das, die, die Bereitschaft, ähm, etwas Persönliches preiszugeben, da sage ich mal, da hat das Internet große Vorteile. Das macht man nämlich ne, übers, mhm. übers Internet Sehr viel, viel stärker. Genau, also auf Twitter, was da alles ähm, <lacht> preisgegeben wird, ja.
0: Meine Güte, oder Thea? Da wird was preisgegeben. Ja absolut. Ja, ja. also
2: auch weil es halt relativ schnell wieder verschwindet. Also ja. man kann, man kann Sachen sagen. Am nächsten Tag findet es kein Mensch mehr wieder. Außer man ist Donald Trump, dann finde, <lacht> finden die Leute das immer wieder. Aber äh, so die normalen Leute wie du und ich ganz häufig verschwindet der Tweet dann irgendwie im, im Nirvana und und ja, was gesagt ist, ist gesagt. Aber ja. Genau, das, das, das heißt, das ist auch möglich virtuell. Dann schauen wir weiter. Die Kontakthäufigkeit. Naja, also bei Twitter geht, kommt man sich auch häufig über den Weg, nämlich mhm. dann, wenn Leute, mit denen du schon befreundet bist, häufig die Tweets eines anderen retweeten. Und dann stolpert man häufig übereinander. Oder bei uns, Daniel, damals war das ja auch so, dass ähm, wir ganz häufig voneinander ge gelesen haben oder du auf meine meine Fragen geantwortet hast oder ich auf deine und und wir eben wirklich relativ relativ regelmäßig jeden Abend einfach miteinander
1: gequatscht haben. Genau. Online. Man hat Mit gemerkt, man, man liegt auf einer Wellenlänge und hat einfach darauf gewartet, was der andere schreibt und hat sich wirklich schon drauf gefreut. Genau. Und ähm, da waren noch eine ganze Menge anderer Mütter. Also wir waren
2: da jetzt nicht allein in dem Forum. Aber ähm, irgendwann finden sich da auch sozusagen, ja, äh, also da Freundschaften, aber auch Feindschaften ja. können sich auch bilden <lacht> äh, in Foren. Auch auf Twitter. Ist ähm, das, Gleiche, ja. das ist möglich. Das, das Ding ist, der letzte Punkt, diese Chemie muss stimmen. Das ist was, was ähm, online tatsächlich nicht überprüft werden kann, weil das mit der Nase zusammenhängt. Also man muss sich tatsächlich riechen können. Ja? Das hat was mit Pheromonen zu tun und diese Chemie, die, die muss man dann offline überprüfen. Und ähm, bei, bei Thea war das so, dass wir haben uns mal zum Kaffee getroffen,
0: ne? Wir haben uns mal zum Kaffee getroffen. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie das eigentlich passiert ist. Ich glaube, du hast
2: mich einfach spontan angesprochen und hast gefragt, ob du in mein, äh, in mein Büro,
0: in mein Kaffeebüro kommen kannst und ich habe ja gesagt. Weil ich war glaube ich auch einfach da in der Nähe und dachte, ach komm, jetzt fragst du einfach mal, genau. weil die ist total sympathisch. Genau und dann und, haben
2: wir uns getroffen, haben ja. festgestellt, Mensch ja, die ist total sympathisch ich. und haben uns gleich ähm, ins Kino verabredet. War das da gleich beim ersten? Ich glaube ein paar Paffee. Wochen später, genau. Stimmt. Also ähm, wir wir sind dann zu Fantastische Tierwesen zusammengegangen, äh, zu dem ersten Film. Und das ist auch so ein Punkt, die gleichen Interessen, ne? Wenn man genau, in Freundschaften... Das, das denkt man immer, dass Freundschaften ja. gleiche Interessen brauchen. Und das ist nicht unbedingt ein Punkt, ah, den man okay. braucht. Also äh, es ist ganz häufig so, dass man über gemeinsame Interessen... Ähm, an den gleichen Orten ist. Also wenn du mhm. gerne Handball spielst, dann 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 triffst du dich ja mit anderen Leuten, die gerne Handball mhm. spielen beim Handball und dann wird sich da sicherlich eine Freundschaft entwickeln. Aber es hat eigentlich, wenn du mal guckst, wenn deine langjährigen Freunde, ob die so viel noch mit dir zu tun haben, ob die ob die die gleichen Interessen noch haben. Also häufig ist es so, dass es dass man denkt, man man hat die gleichen Interessen, aber ganz häufig eher lässt man den anderen so sein, wie man, wie er, wie er sein möchte. Also man akzeptiert den anderen. Und das ist auch tatsächlich was was langjährige Freundschaften ausmacht. Man muss das Gefühl haben, dass der andere einen so nimmt, wie man ist. Und dann nur dann können langjährige Freundschaften entstehen. Aber wir hatten noch mal über die Chemie gesprochen. Also bei euch beiden hat es Gott sei Dank geklappt. Ja? <lacht> ich habe in Hamburg eine Freundin, mit der war habe ich acht Jahre lang eine Online-Freundschaft geführt. Also tatsächlich auch, wir haben uns jeden Tag äh, gesimst und und so weiter und ich habe jetzt nach acht Jahren, bin ich das erste Mal nach Hamburg gefahren und dachte, okay, ich treffe die jetzt und ich hatte wahnsinnige Angst, dass das nicht funktioniert, ähm, dass wir uns nicht sympathisch sind und Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank, waren wir uns doch sympathisch. Also, wir konnten uns gut riechen und es war toll. Und das hat auch diese Freundschaft nochmal ganz doll vertieft. Wobei
1: ich schon die These aufstellen würde, wenn man so viele Jahre miteinander schreibt. Also, ich habe auch eine Freundin, die habe ich tatsächlich noch nie getroffen und wir tauschen uns wirklich jeden einzelnen Tag aus. Und ich glaube, wir wissen mehr voneinander als wirklich meine Offline-Freundinnen. Mhm. Ich glaube, es. Das kann gar nicht dazu kommen, dass ich die treffe und sage, oh, nee, das passt überhaupt nicht. Einfach, weil über Worte schon so viel passiert ja. ist. Ich bin gespannt. Also, also der, ich, die Begegnung steht noch aus. Ach aber so, weil, ich bin also der festen Überzeugung, dass nichts passieren könnte, dass also die gar nicht so furchtbar sein könnte. Ich würde die immer mögen, weil einfach schon so eine, so eine Zuneigung da aufgebaut ist und so ein Vertrauen. Ähm, also, es würde mich erschüttern, wenn ich jetzt sage, menschlich, boah. Wow. Also, ich meine, es gibt Fälle, es gibt Fälle, wo man. Ich wollte, wollte da sagen,
2: mir ist, ist das ja leider passiert, ne? <lacht> ich, ich hatte online auch aus diesem Mütterforum, in dem wir uns getroffen haben, eine Freundin, von der ich dachte, das ist meine beste Freundin mittlerweile, weil wir uns so intensiv gesprochen haben und als die uns besucht hat, fand ich es nicht
0: nicht so also nee das hat das hat die Freundschaft fast fast zerbrochen nee das kann passieren dann sollte ich die Freundin relativ schnell treffen um das herauszufinden ja. aber da habe ich noch eine Sache für dich ich hm? habe jetzt im Oktober ähm, eine kleine Deutschland-Rundreise gemacht ah, und ja, ähm, fünf Twitterinnen besucht die oh. ich nur von also auch vorher schon einmal ja, ja. gesehen habe aber habe dann mehrere Tage bei denen gewohnt jeweils und es war alles toll. Also das war wirklich ah, so. Also sag mal, Gott die Chance. Dann okay, wir okay, dann hatte ich einfach
1: Pech. Okay. Ja, die Chance ist relativ hoch, dass es tatsächlich passt, wenn man sich schon
0: ja, genau. gut kennengelernt hat. Das war auch so das Gefühl, als würde man sich schon ewig kennen und man kennt sich ja auch schon ewig. Ja. Aber sofort beim äh, Sehen war das so. Ach ja, die. Okay, ja, das cool. war so ganz, und wenn man
1: genau und wenn man jetzt mal in, in, in die, schaut, wie die Leute am ehesten Partner finden, ich würde denken, dass diejenigen, die im Internet ihr Glück gefunden haben, mittlerweile deutlich überwiegen, diejenigen, sind, ja. überwiegen die Denk in die Disco auch. gehen und sagen, hey, du gefällst mir. Genau, also da können wir also auch
2: festhalten, auch dieser Punkt ähm, ist gar nicht so valide. Also Kinder äh, lernen auch Online-Freunde kennen, da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, über die werden wir wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts sprechen. Ähm, auf die man aufpassen muss, aber ähm, auch online können sich Freundschaften entwickeln und äh, unsere Kinder werden nicht automatisch zu irgendwelchen Eigenbrödlern oder, oder ähm, ja, isolierten
0: Nerds, nur weil sie eben Online-Freundschaften schließen. Also schließe ich aus dem, was äh, ihr mir gerade erklärt habt, dass ich in der Familie gar keine Regeln brauche, wie das Internet oder die Medien genutzt werden, sondern die einfach den ganzen Tag da an die Geräte ran dürfen, wie sie wollen?
2: <lacht> nee, ähm, tatsächlich kommt es drauf an. Also ähm, ich glaube, wir können festhalten, dass, dass digitale Medien tatsächlich einfach richtige Zeitfresser sind. Und da liegt doch eins der großen Probleme, die wir hier auch ansprechen müssen. Ähm, diese digitalen Medien nehmen, nehmen unseren Kindern die Zeit weg, die sie eigentlich ähm, für ihre natürlichen Entwicklungsaufgaben bräuchten. Also zum Beispiel raus in die Natur zu gehen und ihren eigenen Körper kennenzulernen und auch die Grenzen ihres eigenen Körpers kennenzulernen. Ähm, draußen gefährliche Dinge auszuprobieren. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind draußen im Gebüsch ja mit meinen Freundinnen gekokelt habe und da kleine Feuerchen <lacht> angezündet habe, ähm, oder dass wir wirklich auf die höchsten Bäume geklettert sind und und geguckt haben, kann ich das? Oder über kleine kleine Flüsschen gesprungen sind und wir sind auch manchmal reingefallen. Und aber also wir haben uns tatsächlich ausprobiert und das. Ähm, können die Kinder heute nicht mehr so. Und diese die digitalen Medien, die tragen dazu bei, also die Abenteuer, die wir, also die uns damals rausgezogen haben in die Natur, also diese Langeweile überwinden und und eben gucken, hey, ähm, wir treffen Freunde, ähm, ähm, wir, wir schauen mal, wie, wie wie stark wir sind, ob wir, mhm. keine Ahnung, ja über diese Mauer klettern können oder was auch immer. Das sind ja Abenteuer und ähm, die Erwachsenen erlauben es den Kindern heute zum Beispiel nicht mehr. Und zweitens diese Abenteuer, die können die Kinder aber heute mit den digitalen Medien haben. Also die können das Gefühl haben, dass sie irgendwie, ähm, naja, eine schwierige Mission, mhm. ja, bei keine Ahnung Super
0: Mario ich wollte oder sagen, ja. das neue Mario One Level, genau, das ich vorhin erwähnt habe. Und
2: und das mhm. sind Abenteuer, die unsere Kinder bestehen. Aber dummerweise braucht unser Körper ähm, äh, die, die Zeit draußen, um um äh, tatsächlich zu wachsen, also das sind die Entwicklungsaufgaben, ähm, die natürlichen Entwicklungsaufgaben und die Natur hat nicht vorausgesehen, dass wir irgendwann mal digitale Medien haben würden und ähm, das, das ist wirklich ein Problem, äh, worauf, wir, worauf wir achten müssen, also dass unsere Kinder weiterhin draußen sind. Was ich auch noch als problematisch empfinde, ist ähm, der Fakt, dass unser Gehirn eigentlich die Hälfte der Zeit des Tages äh, im, im Tagtraum-Modus sein würde. Ich weiß nicht, mhm. früher, also bei mir ist es so, ich habe früher, wenn, wenn ich irgendwie auf den Bus gewartet habe oder so, in meinem Kopf mhm. äh, lustige Selbstgespräche geführt oder ich habe mir Geschichten ausgedacht. Also ich habe auf jeden Fall Tag geträumt.
0: Mhm.
2: Und das passiert heute nicht mehr. Also die Kinder, die, die wenn man die irgendwo sitzen sieht oder auch Erwachsene, ja, ähm, dann sieht man eigentlich immer nur Leute, die ins Handy starren. Also die, mhm. das heißt nicht, dass die jetzt nur auf YouTube irgendwas gucken, sondern es kann auch sein, ich habe auf meinem Handy ganz viele Bücher zum Beispiel. Also ich lese mhm. ähm, auf dem Handy oder ich lese bei Twitter auch. Das heißt, ich lerne auch ganz viel, aber mein Gehirn ist nicht mehr
1: im Leerlauf. Das und ist ein Problem, ne, weil es sich auch nicht mehr erholen kann. Das ganz heißt, genau. das führt dazu, dass ich ständig reizen ausgesetzt bin mhm. und einfach nicht mehr diese Phasen habe, wo ich sagen kann, jetzt schalte ich mal gedanklich ab. Und das ist bei Kindern heute auch schon. Also da steigt die Burnout-Quote ja auch kontinuierlich. Und das wird eine der Ursachen definitiv sein. Genau. Also ich glaube, es gibt noch keine Studien dazu, inwieweit
2: das Wegfallen von diesen Tagträumen ja, irgendwie problematisch ist. Aber ich glaube, dass wenn die Natur diesen Modus eingebaut hat, dann wird er schon irgendwie wichtig sein. Das heißt, das sind zwei Punkte, wo wir sagen können, also nee, so ganz unproblematisch ist dieses freie ähm, dieses freie Lassen an, an Handys und, und Co. jetzt nicht. Ähm, nun habe ich gesagt, meine Kinder dürfen das. Ähm, und das liegt daran, dass meine Kinder tagsüber ihren Entwicklungsaufgaben ähm, nachkommen können, weil meine Kinder an einer freien Schule sind und da eben entscheiden können, bin ich jetzt im Unterricht oder bin ich draußen und spiele? Und ganz häufig ähm, spielen sie auch. Oder zum Beispiel meine, meine größte Tochter, Carlotta, die hat die ganze letzte Woche mit ihren Freundinnen dabei verbracht, von morgens bis abends, also bis nachmittags, ähm, Kopfstand und Ratschlag und Handstand zu üben. Ja? Also das war das, was sie gerade begeistert hat und das konnten sie an dieser Schule eben auch.
0: In der Unterrichtszeit? In der, oh ja, in der
2: Unterrichtszeit, okay. genau. Also da, das geht dann vor an der Schule und, und äh, das sind ja die Entwicklungsaufgaben. Mhm. Und äh, ich sag mal, Kinder, die an einer normalen Schule sind, die folgen vormittags nicht ihren, ihren Entwicklungsaufgaben. Das heißt, die müssten irgendwie nachmittags ähm, noch Zeit bekommen, diesen Entwicklungsaufgaben äh, nachzukommen, also diesen diesem körperlichen zum Beispiel. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich kein Problem damit, wenn meine Kinder morgen also morgens den ganzen Tag spielen, dann dass sie nachmittags die ganze Zeit an, an, äh, an dem Tablet hängen oder was auch immer. Tun sie nicht, aber könnten sie, wenn sie wollten, ähm, aber wenn das nicht so ist, wenn das bei euren Kindern nicht so ist, dann müsst ihr das im Auge behalten. Ob eben das Kind genügend Zeit draußen verbringt und genügend mhm. Zeit mit, mit körperlichen
1: Dingen. Ja, das ist auch immer ganz spannend zu beobachten. Also die Kinder spielen gerne und wenn man sie dann rausreißt, dann ist immer sehr viel Unmut. Aber ich bin dann immer relativ äh, strikt und sage, so wir gehen jetzt raus in den Wald und dann wird erstmal gemault und gemault und sobald man die ersten zehn Schritte draußen getan hat, fällt irgendwie so die Last super, ne? ab. Genau. Und dann kann Stunden gespielt ja. werden ohne jede mhm. Anregung. Das ist ganz, ganz toll. Also mhm. daher wirklich regelmäßig einfach mal, auch wenn die Kinder gar nicht wollen und rummaulen, ab in die Natur. Und ihr werdet sehen, das ist, bereichert Kinder wirklich
0: ganz enorm. Mhm. Das war doch bei uns schon so, oder? Ja, wenn Mama und Papa früher gesagt haben: So, jetzt gehen wir spazieren, oh, wir gehen in den Spazier. Wald. Ja, wow. und am Ende hat es <lacht> uns doch gefallen. Ja, genau. klar. also ja. man hat immer irgendwie einen Stock gefunden oder eine Hütte gebaut. Genau, oder. sich überwinden muss man. Ja. Aber genau, es tut gut.
2: Ja, das tut gut. Das stimmt. Das heißt, äh, Thea, deine
0: Frage lässt sich
2: tatsächlich nicht pauschal beantworten. Und wenn wir jetzt nochmal mal auf die Bedürfnisorientierung kommen, dann würde ich sagen, tatsächlich gibt es Kinder die klare Medienzeiten brauchen. Und dann ist es bedürfnisorientiert, auch ihnen diese Medienzeiten zu geben. Und es gibt auf der anderen Seite Kinder, die die das frei können, also die keine Begrenzung bräuchten, weil sie halt die das Tablet von alleine wegpacken oder weil sie eben genügend gerne draußen sind, dass dass sie ähm, dass sie da nicht zu viel vorhängen. Und dann ist es wiederum bedürfnisorientiert, die denen
0: keine Regelungen irgendwie vorzusetzen. Ne? Ja, also muss ich jetzt nur rausfinden, was für ein Typ mein Kind ist. Genau. Okay, das heißt, wollen wir jetzt nochmal zusammenfassen, was unser Fazit ist? Okay, genau. fass doch mal zusammen.
2: Also, was sollt ihr aus diesem Podcast lernen? <lacht> ich würde mal sagen, das Fazit ist, dass es natürlich den Eltern die Pflicht obliegt, ihr Kind zu schützen. Aber Regeln aufzustellen, weil man Angst hat ist selten eine gute Idee, weil man dann eben häufig nicht beziehungs- und bedürfnisorientiert handelt. Schaut also genau hin, wie viel Zeit verbringen eure Kinder in Beziehung mit euch und auch in Beziehung mit ihren Freunden oder beim Sport zum Beispiel oder in der Natur zum Beispiel. Schaut auch, ähm, ist das, was sie tun, aktiver oder passiver Medienkonsum? Das heißt, also stellen die was her? Programmieren die irgendwas? Das ist natürlich besser oder wichtiger, als jetzt nur einfach auf den Fernseher zu glotzen. Und mit diesem neuen Wissen im Hintergrund ähm, überlegt ihr, welche Regelung passt für uns Eltern am besten. Und dann entscheidet ihr das gemeinsam am Tisch mit euren Kindern. Ja.
1: Ihr Lieben, das war... Unser erster Teil in unserer Reihe Digitale Medien. Wir haben noch einen zweiten und einen dritten Teil für euch. Da mhm. hören wir uns in 14 Tagen wieder. Worum geht es denn im zweiten Teil, Katja? Oh, lass mich nachdenken. Im zweiten Teil geht es darum,
2: da geht es um häufig gestellte Fragen von Eltern. Zum Beispiel warum Kinder häufig so aggressiv sind, wenn, sie, wenn die Eltern sagen, sie sollen äh, das Handy ausschalten. Oh ja,
1: sehr ha -ha. spannend. So ein Exemplar habe ich auch zu Hause. Thea, vielen Dank, dass du da warst. Wir würden uns auch freuen, wenn du in 14 Tagen wieder bei uns
0: bist. Sehr gern. Vielen Dank, dass ihr mich da hattet. Es hat uns wirklich Spaß gemacht. Ja, das war schön.
1: Ihr findet uns auch in den sozialen Medien, bei Facebook unter das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Bei Instagram sind wir gewünschtestes Punkt Wunschkind mit UE und bei Twitter findet ihr uns unter Gewünschkind auch mit UE. <lacht> tschüss, ihr
0: Lieben. Tschüss, tschüss. Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.